1: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Doris. Depuis très jeune, Doris développe un amour et une curiosité pour les cultures et les langues étrangères. Elle est martiniquaise, parle cinq langues, a vécu au Brésil et travaille aujourd'hui depuis l'île de sainte lucie dans les Caraïbes. Son goût pour les horizons nouveaux la pousse à s'interroger dès 2013 sur la meilleure façon de voyager et de s'installer à l'étranger quand on est entier et vice-versa. Sans réponse, elle interroge alors ses amis qui ont sauté le pas et commence à compiler leurs interviews dans un blog. C'est la naissance de Caribe Expat. Aujourd'hui, Caribe Expat, c'est plus de 5000 membres répartis dans 80 pays et 230 villes dans le monde. Retour sur une success story. Bonjour Doris, bienvenue, bienvenue sur le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
2: Bonjour Clément, bonjour Franck.
1: Alors on est très heureux de te recevoir pour deux choses. Déjà ton projet, tu vas nous en parler mais c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. Euh, tout ce qui touche à la fédération, à la communauté, euh, rassembler les ultramarins, permettre... Euh, les synergies, les échanges, c'est vraiment des choses qui, qui nous parlent et qui nous intéressent beaucoup au sein du podcast. Et puis, un fait aussi intéressant à noter, tu es la première entrepreneur avec un « E » à rejoindre le podcast. Et on est vraiment très, très fiers, en fait. On est très fiers de te, de te recevoir. Quand on faisait la liste avec Clément, des personnes à interviewer, on a, on a tout de suite pensé à toi. Et je pense que nos auditeurs vont, vont comprendre pourquoi, parce que ta personnalité est intéressante, tes projets sont intéressants, ton parcours est intéressant.
2: Merci. Tu
1: vas nous dire ça un peu plus en détail. Mais avant de démarrer, tu sais comment ça se passe, on va faire ton portrait créole.
2: Oui, tout à fait.
1: Alors, on va démarrer en parlant gastronomie. Si tu étais un plat, on va dire des îles, tu serais lequel et pourquoi
2: alors, euh, si j'étais un plat, euh, je serais un euh, tinal en mori. Euh, c'est un des plats typiques de Martinique et euh, l'un de mes plats favoris. Et je vis à Sainte-Lucie depuis 2017 et il se trouve que c'est le plat national de Sainte-Lucie aussi. Voilà, mais c'est vrai que j'aime, euh, je dis ça parce qu'il faut vraiment choisir un plat, mais, euh, mais en fait, j'aime beaucoup manger et j'ai beaucoup de plats favoris.
0: Doris, tu pourrais expliquer ce que c'est pour moi qui ne connais pas, par exemple
2: Alors, c'est euh, des bananes vertes avec euh, de la morue euh, assaisonnée, marinée dans de l'huile, du vinaigre, euh, des oignons, des épices, du, du piment.
0: Ça, ça donne fait en
1: tout cas. <rire> oui. Effectivement, pour ceux qui nous écoutent du côté de l'océan indien, on peut dire que c'est un peu euh, la morue frite avec, euh, avec un peu de banane. <rire> Et c'est très bon. Et je pense que c'est un, une réponse qui va revenir euh, très régulièrement dans le, dans le podcast. OK Donc, on en sait un peu plus sur toi. Tu nous as dit ton repas préféré. Alors maintenant, tu vas nous donner un, un lieu. Un lieu dans les Outre-mer, dans les îles que tu affectionnes particulièrement euh, sachant que toi tu es originaire de Martinique aujourd'hui oui. tu es installé à Sainte-Lucie donc le, le, le champ des possibilités pour toi des lieux que tu as visités est, est assez vaste donc parmi tout ce que tu as vu si tu devais retenir un lieu ce serait lequel et pourquoi
2: alors euh, je suis restée assez large je vais juste dire la plage euh, peu importe les plages, parce qu'il y a de belles plages euh, en Martinique, en Guadeloupe, où j'ai été, euh, à Sainte-Lucie où je vis, euh, au Brésil également, où j'ai été, aux États-Unis aussi, où euh, que j'ai visité, euh, mais juste parce que ben, j'adore aller à la plage et, euh, et c'est vrai que je n'en profite pas assez, paradoxalement, parce que euh, ben, on travaille, je travaille beaucoup de chez moi. Et j'ai tendance à être un peu casanière parfois, mais juste la plage, et puis aussi, euh, enfin, ouais, je pense qu'on va dire ça comme ça. Après, dans, dans les pays que j'ai visités, il y a quand même des choses qui m'ont marqué. Donc, par exemple, au Brésil, mm -hmm. les lensois mariniensis. Euh, je vais t'envoyer euh, par WhatsApp. L'orthographe. Et, euh, et, et aussi, alors ça se trouve dans le nord-est du Brésil et c'est en fait un désert dans lequel on retrouve des, des nappes d'eau, en fait. Euh, et c'est assez euh, atypique. Et puis aussi euh, le Machu Picchu, Mmh. Euh, donc au Pérou.
0: Tu, tu m'as fait voyager là en, en quelques minutes, je me suis dit, ah, ça serait chouette d'y aller.
2: Et aussi, euh, aussi la route entre Miami et Key West, euh, à faire en voiture, si vous pouvez. C'est épuisant, mais, mais ça vaut le coup, c'est magnifique. Et à chaque fois, je me dis, mais si on pouvait avoir une route comme ça euh, qui reliait ben, Cuba Bécile. à Trinidad, ce serait parfait, quoi. Et, et qu'on arrête de nous dire que ce n'est pas possible.
1: L'idée est lancée. L'idée est lancée. Effectivement, quand j'ai préparé la, cette liste de questions, je me suis dit euh, que pour le lieu, ça allait être difficile pour toi oui. d'en de, choisir un. Et effectivement, là, comme disait Clément, bah, tu nous as fait, euh, tu nous as fait pas, mal, euh, pas mal voyager. Je retiens le fait que, euh, bah, que la plage occupe euh, une place euh, importante pour toi. Je pense que effectivement, c'est un lieu... Euh, qui est vu comme un, un, un lieu touristique en on est de l'extérieur et de l'intérieur. Enfin, personnellement, moi, je le vois vraiment comme un lieu de détente et d'inspiration. Euh, C'est vrai que dans, dans, dans les Caraïbes, il y a vraiment cette notion d'archipel. Oui. Euh, je trouve que tu es un, un bon exemple. Tu nous diras un petit peu plus sur euh, tes activités professionnelles qui sont justement bah, euh, au, cœur et, euh, au cœur de, 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 de cet archipel-là. Euh, mais c'est vrai que, voilà, pour, euh, par exemple, moi qui viens de La Réunion, la plage a toujours eu euh, cette notion un peu, euh, ce sentiment d'infini, en fait, de regarder l'horizon et de, de rien voir, de rien voir euh, au bout et de se demander euh, bah, qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'est-ce qu'il y a euh, de l'autre côté de la mer, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut y trouver. Et ça, euh, tu vas nous en dire un peu plus euh, parce que ton projet Caraïbes Expat permet justement de. De répondre à ces questions et de réduire cette distance. Avant de nous en parler, un petit détour musical. Tu nous as parlé de ton repas préféré, tu nous as parlé de ton lieu préféré. Maintenant, ton style de musique, pas forcément lié à l'outre-mer, pas forcément lié aux, aux îles. Quand tu es chez toi, que tu veux travailler, que tu veux te détendre, que tu veux t'amuser, c'est quoi ton style préféré de musique
2: Alors, c'est le reggaeton euh, moi, j'aime beaucoup les musiques de, de notre région, de la Caraïbe et d'Amérique latine, donc euh, j'aime autant ben, le zouk, d'un sol aussi la bossa nova, donc brésilienne, musique brésilienne, et puis la salsa, le croca, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le reggaeton, euh, je pense que voilà, c'est un mélange d'ancien d'un sol mais euh, en espagnol, on va dire <rire> Et euh, bon, pas pour, les, pas pour les paroles des chansons, par contre, parce que ça n'a pas grand intérêt, c'est vraiment le rythme. Mais, euh, mais voilà, c'est encore une fois, je pense, l'expression de, ben, de ce qui me passionne beaucoup, ben, les langues étrangères et puis les voyages.
0: Alors Clément,
1: est-ce que tu valides ce choix musical
0: ah, moi, je survalide. Moi, moi, de toute façon, tous les styles de musique que tu as cités là, j'achète. Tu as un grand sa, client devant toi là. C'est sa playlist. Sa playlist. Exactement,
1: exactement. Merci pour toutes ces informations. Euh, tu nous as parlé de ton repas préféré, de ton lieu préféré, de ta musique préférée. Pour nous, au sein du podcast, c'est les trois éléments qui en disent le plus sur un, sur un entrepreneur. On est prêt maintenant à aller un peu plus dans le détail de ton parcours. Alors, je te propose de remonter ben, au début des années 2010-2012. Euh, oui. Si je ne me trompe pas, tu es à Paris à ce moment-là Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ben, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et, et quelles sont les grandes étapes qui t'amènent jusqu'à jusqu aujourd'hui
2: Alors, 2010, euh, c'est l'année où j'ai euh, obtenu mon diplôme, donc mon master en communication. Donc, moi, je suis née, j'ai grandi en Martinique et après, j'ai fait une école de commerce en Martinique en trois ans. Et ensuite, je suis allée en master en communication à Lille. Et, et en fait, à l'issue de, ben, de mon stage de fin d'études, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Amadeus France qui m'a proposé un CDD pour commencer à travailler. Et, euh, et en fait, c'est euh, en gros Amadeus, c'est le logiciel de réservation de on va dire 85-90% des agences de voyage, qu'elles soient physiques ou en ligne. Donc mmh. on veut réserver euh, par exemple sur, euh, je sais pas, euh, euh, Go Voyage, enfin bref, des agences en ligne. Souvent, en, dans 8 cas sur 10, c'est ce système qu'il y a derrière et euh, qui rassemble ben, tout, un, tout le contenu, hôtel, vol. Euh, voiture de location, etc. Donc, euh, en fait, j'étais chargée de communication et je travaillais beaucoup en relation avec les acteurs du tourisme et du voyage, donc les compagnies aériennes, loueurs de voitures et euh, chaînes hôtelières. Et euh, ensuite, j'ai eu, euh, aussi eu l'occasion, donc après euh, de CDD, de partir au Brésil. Je voulais vraiment être bilingue en portugais. C'est euh, ben, ma je ne sais pas si on peut dire, oui, c'est ma troisième langue, à dire créole, français, espagnol, créole, créole, français, anglais, espagnol et portugais. Donc, ma cinquième langue, en fait. Et, euh, et donc, je suis partie là-bas en sac à dos. Euh, j'ai euh, notamment décroché une opportunité dans une ONG. Donc, j'ai travaillé chez eux. Je m'occupais essentiellement de mettre à jour leur site Internet en portugais et en anglais et en français. Et euh, donc voilà, c'était donc aussi l'opportunité pour moi de voyager et j'avais vraiment envie de découvrir ce pays qui est, euh, qui est ultra vaste et euh, bizarrement, ben, quand on est au Brésil, on, on sait qu'on n'est pas chez soi, mais on ne se sent pas non plus euh, trop en dehors de chez soi, on va dire, euh, par rapport aux gens, au style de vie, euh, euh, à même à ce qu'on mange, donc, euh, donc voilà c'était ça euh, entre 2010 et, et 2012, même 2013, on va dire.
1: Donc, on voit qu'il y a déjà ben, cette notion de, de voyage hein, et de multiculturalisme dans ton parcours qui te, qui te frappe euh, entre 2010 et 2012. Euh, tu nous as parlé, que tu, as, tu nous as dit que tu as fait tes études en Martinique. Oui. Est-ce que euh, pendant ton enfance, euh, ton adolescence, est-ce que tu as eu l'occasion de, de, de voyager, de voir autre chose, ou c'est vraiment à partir de, de ce départ en métropole où tu as commencé à, à découvrir un peu le monde
2: Oui, alors la première fois que je suis partie euh, sans mes parents à l'étranger, euh, c'était à Saint Lucie, non, c'était à Barbade. J'avais, je pense, 16 ans et j'ai passé six semaines là-bas pour, euh, pour parler l'anglais couramment. Et euh, en fin de compte, euh, je pense que ça m'a donné aussi un peu euh, le, le goût du voyage. Mais c'est vrai que euh, quand j'étais plus jeune, euh, par exemple à l'école primaire, quand le mercredi, euh, la plupart des enfants allaient au centre aéré, euh, moi, j'allais au cours d'anglais. Donc... Euh... Je pense que ça a beaucoup joué dans le mmh. fait qu'on ben, est plus intéressé par les, les pays qui nous entourent et euh, les autres îles de la Caraïbe. Et, euh, et voilà, c'est ça. J'ai aussi l'occasion d'aller à Porto Rico en échange universitaire. donc C'est euh, une île hispanophone et euh, anglophone. Et aussi euh, euh, à Atlanta également, aux États-Unis, euh, où j'ai fait un semestre euh, euh, en échange universitaire également dans le cadre de mon master. Donc, euh, dès que je pouvais voyager, euh, je, je profitais, on va dire, euh, parce que je pense que pour moi, c'est euh, une une excellente façon de se former euh, au-delà des, des, des cours classiques où on est dans un auditorium, dans une salle et qu'on entend euh, une personne euh, parler, un peu partager son savoir. Mais voilà, on vit les choses, ça nous marque différemment, on apprend différemment, on apprend à s'adapter aussi. Euh, et je trouve que c'est euh, une des meilleures façons d'apprendre pour moi et quel que soit le type d'expérience de, que ce soit échange universitaire, stage euh, que vous partiez en sac à dos euh, peu importe en fait euh, mais c'est vraiment pour moi euh, une excellente école
1: effectivement je pense que tous ceux qui ont eu l'occasion de, de voyager de bouger seront d'accord avec toi une question que je me pose en t'écoutant euh, donc, cet apprentissage-là que tu ressors de tes voyages, c'est qu'effectivement, ben, le voyage en lui-même est un excellent moyen d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert pendant tes voyages ou est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà et que tu as voulu expérimenter sur le terrain Autrement dit, qu'est-ce qui a à la base motivé un peu ces, ces voyages
2: Alors, je ne sais pas vraiment dire pourquoi j'ai toujours été attirée par les voyages. Je sais que j'ai toujours préférer les langues étrangères et, euh, et moi j'ai toujours dit euh, même aux personnes qui me contactent aujourd'hui et qui veulent améliorer leur niveau d'anglais ou de portugais je leur ai toujours dit mais euh, euh, un an à prendre des cours à payer des cours en fait euh, vous pourrez utiliser ce budget pendant un mois ou deux mois et aller dans le pays et enfin, votre retour sur investissement sera bien meilleur donc euh, euh, je trouve que c'est euh, beaucoup mieux. Et je pense que ça doit très certainement venir de là, c'est du fait que ben, quand, on, quand on a une affinité pour les langues étrangères plus que tout, toutes les autres <rire> matières, on va dire en mmh. tout cas à l'école, parce que je me rappelle que je n'étais pas très brillante euh, en mathématiques, par exemple, alors après, euh, ni en gestion ni en comptabilité, parce qu'en fait, il n'y avait pas de côté pratique, je pense. Et euh, maintenant que… Je, quand j'ai commencé à entreprendre et que j'ai vu le côté stratégique que ça pouvait avoir, euh, ben là, ça m'intéresse parce que c'est pratique. Et les langues, c'est pratique. Euh, ça vous permet de, ben, de rencontrer plus de personnes, euh, d'être exposé à d'autres cultures. Et puis, en plus, on vit… Voilà, en Martinique, c'est une île de, de, de moins de 400 000 personnes. Euh, c'est bien aussi de, de pouvoir voir ce qu'il y a à côté et, euh, et de ne pas se limiter justement à, à ce territoire. Donc, euh, je, me suis, je pense que ça doit venir de là, du fait que quand on aime vraiment les langues étrangères et qu'on se rend compte qu'au ben, final, la meilleure façon de parler, ben, c'est d'être en immersion, ça pousse beaucoup euh, à voyager.
0: Et puis, bah, il y a, y a quelque chose là que tu dis qui, qui m'interpelle euh, par rapport au, au fait d'apprendre des langues, etc. C'est que bien souvent, en fait, ce que tu apprends à l'école... Euh, ça, te, ça te formate un peu à dire « bon, quand tu vas parler, il faudra faire les conjugaisons de telle telle manière ». Et euh, moi, ce que, ce que je retiens aussi beaucoup, euh, en tout cas dans, dans les langues, dans un format professionnel, euh, en fait, comme euh, tous les échanges, ce qui est important, c'est un, déjà se faire comprendre. Donc, à partir du moment où déjà tu te fais comprendre, ben, tu peux déjà faire beaucoup de choses, même si tu ne conjugues pas exactement le présent de perfect ou le prétérit. Et euh, la deuxième chose, c'est que je trouve que quand tu vas dans un pays euh, et que tu parles la langue, tu prends euh, le non-verbal, les types de langage, les, euh, un peu l'argot aussi. Et euh, c'est ce qui te fait aussi beaucoup plus facilement connecter avec les gens. Parce que quand tu utilises un peu les mêmes types de langage que... Euh, auxquelles les gens sont habitués, et bien du coup, ils vont te dire, OK, euh, bon, lui, il, il connaît, tu vois, il n'est pas, pas scolaire, euh, il a vécu chez nous. Et en fait, euh, bah, au-delà de, de, de la langue en elle-même, la création d'une relation, ça passe aussi euh, beaucoup par ça. Donc, ça me parle vraiment de ce que tu dis, parce que euh, typiquement, quand tu commences à faire euh, bah, du business à l'international et parler avec des gens en anglais ou dans d'autres langues, c'est plus ça qui importe, plus que bah, avoir le bon vocabulaire, la grammaire, ça. Ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure mais euh, qui ne sont pas forcément, euh, je, pas, je dirais pas essentiel parce que ça l'est, mais, mais, mais ce n'est pas ça qui fait tout.
2: Oui, surtout dans la Caraïbe, parce qu'en fait, euh, l'anglais qu'on apprend... Euh... Il ben, y, y a beaucoup de pays qui parlent anglais et chaque pays a son accent et chaque île euh, a son accent. Un Jamaïcain ne parle pas anglais comme un Saint-Lucien. Ils n'utilisent pas les mêmes expressions ni les types de langage, comme tu disais. Euh, ils vont parler différemment euh, aussi euh, s'ils sont ben, de Trinidad. L'accent est différent. De toute façon, tu l'entends, tu sais tout de suite. Et, euh, et c'est vrai que c'est très important parce que... Euh, on n'a pas euh, une culture enfin notre culture de base on va dire n'est pas euh, euh, n'est pas occidentale n'est pas forcément aussi rigoureuse en, en fait et, euh, et comme tu dis même si on, on, on fait des fautes en conjugaison etc mais, euh, mais les gens apprécient le fait qu'on fait un effort et puis surtout que généralement les personnes qui parlent, qui naissent euh, anglophones, euh, elles ne parle pas trop d'autres langues parce que ben, beaucoup de personnes parlent anglais dans le monde et puis parce que c'est difficile pour un anglophone d'apprendre une autre langue parce que sa langue est hyper simplifiée. Et je dis toujours que celui qui a créé cette langue, il était très, très intelligent parce que contrairement à une langue qui est plus littéraire ou, euh, ou des langues qui sont plus complexes avec un alphabet beaucoup plus long, etc., euh, et des accents et des, toute la complexité ben malheureusement il euh, y a moins de personnes qui parlent ces langues et, euh, même si elles sont magnifiques euh, mais le truc c'est que ben, culturellement <rire> je pense aussi que ça contribue beaucoup à, ben, à l'hégémonie culturelle euh, occidentale et nord-américaine d'une manière générale euh, dans le monde quoi.
1: je suis tout à fait d'accord euh, pour placer ma petite anecdote aussi euh, je me rappelle premier, premier week-end euh, en, en Europe euh, quand j'étais à Paris donc là j'étais fort de bah, presque 10 ou 15 années d'anglais à l'école et en fait les échanges pour la réservation de l'hôtel, ça, ça s'était fait par mail donc à l'écrit euh, pas de souci et puis j'arrive à l'hôtel euh, c'était aux Pays-Bas, j'arrive à l'hôtel et j'ai demande... enfin, essayé de demander la clé de la chambre, <rire> elle n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de raconter, euh, là je me suis rendu compte que ouais, la, la, la théorie c'est bien, le scolaire c'est bien, mais euh, ouais, rien ne vaut une immersion de se retrouver un peu face à face à ses propres incapacités et difficultés pour après sortir, sortir un peu la tête, la tête de l'eau. Et je pense que cette métaphore-là sur les langues étrangères, on la retrouve un peu dans toutes, dans toutes les sphères, hein, dans toutes les sphères, notamment entrepreneuriales. Euh, tu vois, tu disais qu'à l'école, tu n'étais pas très euh, euh, forte euh, en comptabilité, en gestion, ça ne t'a pas empêché de de lancer des projets, des projets qui, ben, qui mûrissent et qui, et qui grossissent. Donc, il y a vraiment voilà, cette dichotomie euh, entre euh, la théorie et la pratique et ça se retrouve euh, partout. Alors, dans ton parcours, tu étais arrivé donc en 2013 euh, avec déjà, donc tu le disais, hein, beaucoup, de, beaucoup de voyages, beaucoup d'échanges, euh, que ce soit dans le cadre de tes études ou alors euh, euh, personnel hein, avec ce voyage en sac à dos au, au Brésil. Alors, je sais que 2013, si je ne me trompe pas, c'est une date importante aussi parce que c'est à ce moment-là où tu crées euh, Caraïbes Expat, c'est ça
2: Oui, exact.
1: On imagine un petit peu par rapport aux éléments que tu viens de, de donner, d'où peut venir cette, euh, cette, cette idée-là. Mais est-ce que tu peux nous raconter ben, voilà, d'où ça vient, comment ça c'est comment né dans ton esprit et puis surtout, euh, euh, avec une posture vraiment entrepreneuriale, comment est-ce que tu es passé de de cette idée-là, à, euh, à un premier jet, un premier produit
2: Alors, euh, ben, l'histoire de Caribe Expat, euh, donc déjà, euh, j'étais au chômage en 2013, euh, puisque ben, je venais de finir mes, mon master, j'avais pu travailler donc, pour Amadeus, euh, j'avais pu aller au Brésil aussi euh, pour travailler pour l'ONG Fundo Brasil, et, euh, et en fait, euh, ben, j'étais mis à part le fait d'envoyer des candidatures et de ne pas avoir beaucoup de réponses, euh, je me suis dit « bon, il faut que je m'occupe ». Et j'ai commencé, euh, commencé ce blog. Alors, le nom, je l'ai trouvé en me disant tout simplement ben, « euh, moi, j'avais envie de repartir à l'étranger, pas juste en, en échange universitaire ou en volontariat comme j'avais fait, mais je voulais vraiment travailler, m'installer, euh, vraiment partir ». Et euh, disons que je, je galérais plus qu'autre chose. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'il faut euh, procéder dans le sens inverse et trouver des gens qui, qui, ont, qui sont là où j'ai envie d'aller, entre guillemets, et qui sont aussi peut-être de Martinique ou de Guadeloupe, et qui vont me dire ben, comment ils ont fait pour arriver là, tout simplement. Peut-être peut que je m'y prends mal. Et en fait, j'ai d'abord retrouvé des personnes avec qui j'ai étudié. Euh, qui étaient en Australie, notamment au Canada, au Pérou, et qui ont expliqué, ben voilà, c'est comme ça que je suis partie, qui, euh, qui m'ont dit, euh, qui m'ont parlé des, des, des structures qui les ont aidées. Et en fait, je me suis, évidemment, tu retiens pas toutes les expériences des gens, donc il faut bien les mettre quelque part. Donc, j'ai commencé à, à créer un blog de toutes pièces. Euh, j'avais pas, bon, à l'époque, il n'y avait pas autant euh, de, de réseaux sociaux, c'était pas aussi développé euh, et j'avais pas non plus dans, dans ma formation de base des notions de, euh, de tout ce qui est euh, ben, contenu en ligne, qui n'est pas... Pas, euh, qui n'a pas grand-chose à voir en termes de critères par rapport à mmh. euh, juste rédiger des communiqués de presse des choses comme ça donc j'ai appris tout sur le tas parce que de toute façon j'étais au chômage donc j'avais aussi le temps et voilà j'ai juste euh, je me suis dit bah, écoute allez on y va euh, on, on, on va faire Carib Express parce que du coup ça ça connecte les caribéens qui sont ben, chez eux, chez nous, aux Antilles, et puis euh, ceux qui sont expatriés ou qui sont à l'étranger. Et voilà, puis parce que ben, Antilles est à l'étranger et d'autres noms que j'avais eu dans, en tête, c'était beaucoup trop long. Donc, je me suis dit, bon, ben, on, on part sur ça et puis peut-être que les gens comprendront ce que ça veut dire, en fait, que c'est un mix des deux, les caribéens expatriés. Et, euh, et donc, j'ai acheté ce, ce nom de domaine et puis euh, ben, l'hébergement, etc. Je pense qu'au total, ça a dû me faire euh, environ 50 euros. Et, euh, et j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, j'ai eu l'idée aussi, notamment, de, de géolocaliser les personnes dans les différents pays. Alors, au début, c'était marrant, je le faisais euh, manuellement. <rire> puis après, euh, je suis rentrée en Martinique. Euh, moi aussi, j'ai fait ben, mon retour au pays en 2014. Euh, à l'époque, justement, juste avant ça, j'avais participé à un événement, euh, si je me rappelle bien à l'époque, ça s'appelait euh, « Forum Diaspora » que euh, la, à l'époque, la région Martinique, qui a fusionné en collectivité territoriale de Martinique, avait organisé et qui visait à rassembler en Martinique lors d'un événement de deux, trois jours euh, ben, tous les Martiniquais, enfin en tout cas beaucoup de Martiniquais qui vivaient à l'étranger. Et donc j'avais participé à cet événement, j'étais intervenue, j'avais parlé de mon parcours et parmi toutes les personnes qui étaient là, en fait, euh, j'étais la seule, il me semble, à avoir euh, ben, créé quelque chose bien avant l'événement qui euh, qui était dans, dans, dans ce, ce même état d'esprit mais qui n'était pas euh, temporaire c'était pas deux trois jours c'était vraiment euh, dans mon idée c'était parti pour pour se développer en fait et euh, et puis au fur et à mesure alors comme j'ai j'ai pu rencontrer justement, euh, j'étais au culot parce que je cherchais un emploi. J'ai demandé à euh, qui avait organisé cet événement et j'ai pu rencontrer euh, cette personne qui était euh, à, à la région à l'époque, euh, qui, qui, qui était au cabinet du président, etc. Et je leur ai dit, j'ai soumis mon CV en fait, et je leur ai dit, ben, si vous avez dans l'idée de faire une plateforme, de diaspora puisqu'à l'époque ils avaient ce projet en tête que moi j'ai déjà voilà ce sur quoi j'ai déjà avancé en proposant mon modeste blog et puis finalement on m'a embauchée je n'ai jamais travaillé sur cette plateforme qui n'a jamais vu le jour au final euh, on, on sait déjà comment ça se passe on fait des promesses et puis bon finalement c'est pas grave mais j'ai eu une belle expérience et notamment j'ai pu euh, ben, développer le projet à côté de mon travail et mon travail aussi euh, m'a servi un peu de tremplin pour arriver là où je suis aujourd'hui à Sainte-Lucie puisque quand j'ai rejoint justement euh, euh, la région Martinique, en fait c'était de 2014 à 2016 je suis restée juste deux ans mais pendant ces deux ans, j'ai pu, euh, j'étais là en fait au bon moment, comme on dit, parce que la Martinique a adhéré euh, à l'association des États de la Caraïbe, qui est euh, donc une des euh, un des acteurs phares dans le, les relations internationales, la coopération dans la zone caraïbe, qui est donc mmh. le siège à Trinidad. C'est en 2014 et en 2015, elle a adhéré à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui regroupe donc 11 îles, 11 territoires aujourd'hui, donc tous les territoires anglophones, les petites îles, donc la Martinique en 2015, puis la Guadeloupe en 2019, sont devenus membres associés. Et moi, j'avais déjà travaillé un peu sur, euh, sur une partie de ce projet quand j'étais à, à, à la région Martinique en 2015. Donc, en 2017, quand j'ai eu connaissance d'un poste qui s'ouvrait au service de communication de l'OSCS, euh, j'ai pu postuler. Et euh, c'est comme ça que je suis arrivée à Sainte-Lucie. Et c'était mon premier CDI. Et en fait, je ne suis jamais partie. Et donc, j'ai continué, bien sûr, en parallèle à développer Caribexpat, qui a encore changé de dimension euh, en 2018 précisément, et qui est aujourd'hui une plateforme euh, qui, est, euh, qui est en train de consolider euh, son, son business model, si on peut dire ça comme ça.
0: Et quand tu dis que tu dis, ça a encore changé, euh, enfin, fait, tu as encore passé à un à level, on va dire. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement
2: alors, en fait, c'est-à-dire qu'en 2013, euh, ben, c'était un blog. J'étais la seule à, à poster du contenu dessus. Euh, il n'y avait absolument rien euh, comme, euh, comme notion de, de monétisation. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, Caribe euh, ben, Expat, c'est la première euh, communauté danti euh, dans le monde qui sont connectés vraiment. Euh, C'est une plateforme gratuite qui, permet de, qui simplifie la réalisation de projets de départ à l'étranger euh, via ben, notamment plusieurs, euh, comme une boîte à outils en fait. Donc tu as un outil pour développer ton réseau parce qu'une fois que tu t'inscris en ligne, donc, tu rejoins une communauté qui s'élève à aujourd'hui plus de 5300 membres dans 80 pays. Tu peux préparer ton projet pour partir à l'étranger puis aussi un volet retour bien évidemment. Tu as des guides notamment. Euh, disponibles en PDF qui sont gratuits euh, sur différentes destinations euh, et tu as aussi euh, alors, des lives tous les samedis à 9h, donc en direct sur YouTube où on pose, tu peux poser tes questions, on y répond euh, sur tous les sujets euh, qui sont liés à l'expatriation ou aussi à ceux qui veulent retourner euh, au pays. Et tu peux être accompagné, et c'est là qu'il y a la partie monétisation, être accompagné par des experts de, euh, de la mobilité internationale, des professionnels du voyage et de l'expatriation dans, dans plusieurs pays et qu'on développe au fur et à mesure. Donc, euh, Par exemple, si tu vas à l'étranger et que tu veux construire un projet immobilier en Martinique en préparation de ton retour, tu peux le faire et tu peux, être, euh, tu peux le suivre aussi à distance. On a un partenaire spécialisé sur ça. Si tu as trouvé un emploi et que tu es à l'étranger et que tu es prêt à rentrer en Guyane, par exemple, ou en Guadeloupe, on a également un partenaire qui est chargé euh, de te trouver un logement à distance. Euh, si tu... Il y a des doutes, toi, tu veux rentrer, mais ton conjoint, ta conjointe est originaire d'un autre territoire et que vous ne savez pas trop comment faire, vous organisez, vous motivez. On a un coach pour ça également, qui s'en occupe. Euh, et voilà si tu, tu pars à l'étranger et que euh, on a également des solutions bancaires pour que tu puisses payer euh, zéro frais quand tu fais toutes tes transactions bancaires à l'étranger et tout un tas de services qui vont se développer euh, dans les prochains mois et les prochaines années euh, pour vraiment compléter l'offre euh, de services qu'on peut proposer à, à, aux membres qui sont inscrits sur la plateforme donc euh, c'est donc pas ça n'a plus grand-chose à avoir avec un blog, on va dire.
0: Ouais, c'est cool, c'est euh, hyper complet. En fait, c'est un peu plus qu'une boîte à outils, effectivement, comme tu le disais. Là, c'est vraiment une boîte à outils, un catalogue de services euh, hyper complet. Et euh, c'est marrant parce que quand tu décrivais euh, euh, ce que c'est aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que tu as créé, tu sais, euh, toi, ce que tu aurais aimé avoir il y a quelques années exact. pour voyager, en fait.
2: Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est que les guides... Euh, s'installer et vivre en Martinique, s'installer vivre en Guadeloupe, donc pour ceux qui rentrent, euh, partir à l'étranger, ou même ceux qui partent euh, dans l'Hexagone, donc s'installer vivre dans l'Hexagone, où tu trouves euh, ben, toutes les associations, euh, tous les bars, les restaurants, dans les différentes villes, où tu peux retrouver ta communauté, où euh, tu n'as pas le sentiment d'être perdu, euh, et si tu pars à l'étranger aussi, tu sais où retrouver ta communauté, tu sais où où aller, quelles institutions solliciter. En plus de ça, tu peux t'inscrire en ligne et vraiment envoyer des messages directement à des personnes qui sont originaires des Antilles ou de la Guyane, qui sont déjà sur place. Euh, par exemple, dans les destinations euh, mises en avant dans les lives, on a été euh, à la rencontre de personnes qui sont euh, en Côte d'Ivoire, à la Dominique, euh, en Jamaïque, euh, à Londres... Euh, Enfin, vraiment dans, dans, dans plein de pays, en Malaisie, euh, au Canada, partout. Et, euh, et la personne, ce ne sera pas comme n'importe une, une, quelle autre plateforme où euh, elle ne va pas te répondre parce que ben, ça reste assez froid, parce que c'est très international et qu'il y a tout et n'importe qui dessus. Euh, en fait, ce sont parfois des personnes qui sont originaires de la même commune que toi. Donc, euh, euh, lorsqu'on avait eu aussi l'occasion, avant le Covid, d'organiser des événements physiques, euh, des apéros, networking, caribexpa, donc en Guadeloupe, Paris et Martinique surtout, euh, bah, voilà, tu te retrouvais dans une, dans une salle avec euh, toute cette communauté, euh, à la fois euh, euh, des antilles et avec ce volet international, et, et tu te sens moins seul. <rire> en fait. Et c'est vrai que malheureusement, bah, ça n'existait pas. Quand j'ai créé le site, j'ai cherché, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses institutionnelles et aussi pas mal de choses qui nous. Qui nous enfin, il n'y avait rien en fait qui était vraiment dédié aux Antillais qui, qui partaient vivre à l'étranger, en fait. Et, et donc, j'ai créé ça et aujourd'hui, ben, c'est toujours, je crois qu'on est toujours les seuls, sur les Antilles en tout cas, et après, j'ai découvert d'autres initiatives. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, bah, c'est bien, de, de, <rire> bien que ça puisse aider euh, les plus jeunes. Puisque là, il n'y a pas longtemps, j'ai aidé un euh, Martinique à trouver un stage à l'étranger, euh, vraiment, en, en, qui me contacte via la plateforme en m'envoyant un message. Et que moi, je, je demande à mes contacts personnels. Et que si euh, ne serait-ce que quelques personnes inscrites sur la plateforme faisaient ça, que ce soit euh, pour un entrepreneur qui veut se développer sur un marché euh, à l'international ou pour une personne qui cherche un stage ou un emploi, je pense qu'on irait vraiment, mais vraiment loin. Donc, mmh. euh, donc voilà, et pas uniquement euh, pour Caribe parce que c'est une initiative privée, mais vraiment euh, en termes d'impact euh, sur la façon dont on, on pense et, et comment on voit les choses, comment on voit le monde et euh, et, et puis, les, les opportunités qu'on peut avoir, en fait, on arrêterait de se limiter, euh, je pense, psychologiquement à, à nos petits territoires. Il y
0: a une réflexion qu'on avait euh, cette semaine avec Franck euh, sur d'autres sujets, on, on discutait. En fait, on se disait euh, finalement, euh, dans, dans les territoires des DOM, on a une grosse force, c'est que très facilement, tu arrives à, à faire euh, activer ton réseau pour entrer en contact avec des gens euh, que tu as besoin, avec lesquels tu as besoin de parler, etc. Et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive euh, facilement à faire parce que bah, c'est petit, tu as toujours par rebond quelqu'un qui connaît un tel, etc. Et euh, dans ce que tu dis, euh, c'est un peu l'idée que je retrouve de se dire bah, pourquoi euh, cette, euh, cette facilité-là, on, on se limiterait à nos frontières, pourquoi pas bah, euh, euh, bah, enlever complètement les frontières qu'il peut y avoir et justement bah, appliquer ce modèle-là d'entraide finalement, parce que c'est de l'entraide et de la solidarité moi je crois aussi profondément que ça fait partie de, un peu, de nos valeurs, de nos cultures qu'on a euh, ben, pourquoi pas le, 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 le pousser euh, outre, outre les frontières qui peuvent exister oui euh...
2: exactement
0: moi, Doris, il y, y a une question euh, qui, qui me brûle les lèvres là, depuis tout à l'heure. C'est euh, effectivement, tu as, as monté un, un blog qui aujourd'hui est, est devenu une, une offre de service, un catalogue hyper complet. Euh, mais il y a quand même un sujet sur lequel j'aimerais qu'on revienne parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui, qui sont face à cette problématique. C'est que quand tu fais un produit, peu importe ce que c'est, ce qu'il fait, etc., tu peux avoir la meilleure idée du monde. Mais euh, l'un des enjeux que tu as, c'est euh, le faire connaître, en fait. Et, euh, et du coup, moi, j'aimerais bien savoir comment toi, tu as fait pour euh, faire en sorte que bah, ce blog et aujourd'hui cette plateforme euh, soit connue par tout le monde et euh, qu'ils deviennent bah, justement bah, la première plateforme euh, euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui rassemble bah, la, la population caribéenne. Quoi.
2: Alors, en matière de se faire connaître, euh, ben, on y travaille toujours hein, parce que ce n'est pas si évident que ça, mais euh, c'est vrai que je pense que ce qui a aidé, c'est euh, le fait de faire, euh, comme je, je disais au début du, du blog, s'il euh, s'agissait pour les personnes qui vivaient à l'étranger de partager leur expérience, euh, en fait, ça reste des portraits, des interviews et quand les gens sont mis en avant ils repartagent et je pense que ça, ça a beaucoup aidé, donc ça, c'est euh, une première chose. Et puis après, euh, bah, ça a aidé à se faire euh, repérer, euh, notamment, bah, j'ai pu participer à la JOMD euh, à Paris en 2015. On a pu aussi présenter brièvement le projet euh, à l'exécutif de l'époque, donc c'était euh, sous euh, le président Hollande, donc c'était Manuel Valls et Georges Polangevin, qui étaient ministres euh, euh, Premier ministre et ministre de l'Outre-mer, respectivement. Ça aussi, ça aide. Euh, ensuite, euh, en, en juillet, donc j'ai pu refaire le site en juillet 2017, euh, j'ai eu, je crois, euh, des articles qui étaient parus dans le France-Antille. Euh, et puis... Euh, euh, j'ai aussi reçu le prix du Luminador. Il y avait 450 candidats. Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes hyper méritantes. Il y avait des personnes qui avaient lancé des applications mobiles, etc. Et, et en fait, ça m'a ça valu, je crois, 2000 euros de prix. Et, et j'ai pu refaire le site, notamment avec, avec l'aide de... Euh, David Bang, euh, Nadel Saha et Ivan Clio. Et, euh, euh, et puis, on s'y est mis et on a, on a refait le site euh, ensemble. Euh, et, puis, euh, et puis après, on a quand même eu, grâce au Lumina, bon, on a décroché un partenariat avec RCI pendant deux ans. Alors, RCI, tous les midis, euh, c'était une quotidienne. En fait, ils euh, il reprenaient les contacts qu'on leur donnait. Et, euh, et d'autres contacts aussi d'Antilles à l'étranger. Et ils faisaient des interviews comme moi, je faisais, sauf que ça passait sur RCI. Donc, euh, du coup, euh, ça s'appelait Les Antilles dans le monde à l'époque. Et, euh, et pour l'anecdote, en fait, quand ils ont eu cette idée, ils ont posté un visuel. Et une des personnes qui suit euh, le, le site depuis longtemps nous a tagué. Et elle m'a dit, mais euh, ils t'ont contacté pour faire ce, ce truc. Cette émission parce qu'en plus le visuel est bleu et orange et comme les couleurs de, de Caribexpat en fait et euh, je savais pas ce que ça existait et j'ai dit ben non ils m'ont pas contacté et en fait ils ont incité un peu la radio à nous contacter en disant mais euh, mais, mais pourquoi vous faites ça il y a déjà <rire> il y a déjà euh, qui le fait et, euh, et c'est un peu comme ça ça a beaucoup aidé donc euh, voilà c'était une expérience aussi. Euh, alors, en termes de statistiques, malheureusement, il y a, je pense que c'est difficile, je, a priori pour une audience, en tout cas la radio, en tout cas l'audience des RCI, de faire le lien et de, de se dire ah ben tiens, je vais aller sur caribexpat.com voir ce que c'est euh, ou de nous suivre sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu de retombées pour ça, donc on ne peut pas dire que c'est ça qui nous a permis vraiment de de nous faire connaître. Mais c'est vrai que cette année, euh, ben, on, en fait, c'est vraiment la stratégie du contenu. Hein. Si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs pour se faire connaître, c'est euh, ça. Euh, ben, en septembre, euh, par exemple, on avait, euh, ne serait-ce que sur, euh, sur Facebook, euh, 8400 euh, fans, on va dire Aujourd'hui, on en a 8800. Alors, évidemment, entre-temps, l'algorithme a changé. C'est plus compliqué. Mais sur LinkedIn, de façon plus significative, donc en septembre 2021, on avait 800 followers. Aujourd'hui, on en a 1600. Donc, ça a pratiquement doublé. Sur YouTube, avec les lives, donc juste le fait d'être de poster du, du contenu, quel que soit le type de contenu que vous postez, mais de façon régulière, donc, pareil, euh, en, en septembre, on, on était à peu près à 500, euh, 500 inscrits sur YouTube, ce qui n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on, on vient de dépasser les 1000 inscrits, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça fait quand même euh, multiplier par deux. Et puis surtout, en termes de membres, euh, aujourd'hui, on a plus de 5300 membres, ce qui, est, ce qui est vraiment pas mal. Et euh, en termes de visiteurs, on a 15 000 visiteurs par mois euh, sur caribexpat.com. Donc, euh, c'est vraiment… Euh, avoir cette rigueur de, de, de créer du contenu si vous êtes dans un secteur qui vous permet de, de faire ça. Euh, je pense que ça aide énormément euh, parce qu'en fait, mine de rien, vous, vous restez un peu dans la tête des gens comme une référence et, euh, et surtout sur LinkedIn, en, en partageant ce contenu sur LinkedIn. Euh, ben, en fait, euh, dès que les personnes ont... Je ne sais pas, un besoin d'interview ou autre, ben en fait, elles vous contactent. Parfois, c'est des personnes qui ne vous connaissent même pas. Enfin, moi, j'avais été contactée, par exemple, pour participer aux premières assises économiques des Outre-mer sur le thème de, du retour au pays et des, de, de l'impact que ça a. Euh, C'était quand même passé au niveau national et euh, je n'avais jamais euh, échangé avec les personnes qui m'avaient contactée. Euh, elles sont simplement sur le site donc bien référencer votre site c'est important aussi et euh, et aussi enfin euh, il y a eu pas mal pas mal de passages médias justement grâce à ça alors c'est pas évident mais euh, mais bon il faut euh, faut être rigoureux
1: dans ce que tu dis là Doris il y a vraiment énormément d'informations et de pépites qui serviront à nos auditeurs alors Effectivement, tu disais toi-même que quand on poste de manière régulière, on reste dans la tête des gens. La preuve, c'est que nous, on a tout de suite pensé bah, à toi pour, pour cette interview. Moi, il y, y a plusieurs choses qui, qui m'intéressent dans le projet. C'est déjà le fait que ce soit un, un side project donc un projet en parallèle avec ton activité salariée. Et je trouve que dans nos îles, ça, c'est une, euh, une grosse réalité. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat mais qui sont euh, bah, déjà salariés et qui veulent aller un peu euh, étape par étape pour ne pas tout de suite euh, lâcher son emploi, mais surtout lâcher son salaire et, et se lancer dans un, dans un projet comme ça. Et, et en t'écoutant, euh, et ben on, on, on retombe un peu sur ces grands principes du, du Lean Startup de commencer, euh, de commencer petit avec ses moyens et voir comment les choses évoluent donc si on fait un, un flashback et qu'on revient en 2013 euh, donc tu investis 50 euros pour les serveurs pour le nom de domaine etc et tu dis que tu montes un blog du coup moi ça soulève une question est-ce que tu avais déjà lancé peut-être d'autres blogs dans d'autres thématiques avant Caribexpat Est-ce que c'est le premier Et du coup, euh, techniquement, enfin je veux dire en 2013, on n'avait pas toutes les facilités qu'on peut avoir aujourd'hui. J'imagine que tu es passé par euh, peut-être WordPress, que tu as dû rajouter des plugins. Donc comment tu as fait pour, pour t'en sortir en fait dans, 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 cette télé, dans cet univers technique que, que tu ne connaissais peut-être pas
2: alors, euh, c'est mon premier blog, j'avais vraiment, euh, j'avais jamais créé de blog avant, hein. comme j'ai dit, ma formation c'était pas du tout sur tout ce qui est euh, online, c'était vraiment la communication classique à l'époque. Euh, et euh, en fait, j'ai euh, regardé un peu sur, euh, sur YouTube. Alors, c'était moins fourni à l'époque, c'est vrai, mais il y avait quand même quelques petites choses euh, pour voir euh, comment, on, comment on installe WordPress, justement. C'est ça que j'avais utilisé. J'ai eu aussi l'occasion d'acheter des bouquins qui étaient plutôt bien faits. Euh, alors, deux ou trois, notamment sur euh, bah, comment gagner de l'argent avec un blog. J'ai aussi eu la chance de rencontrer... Euh, euh, un développeur qui, à l'époque, il avait une expérience en Colombie euh, qui, euh, qui a refait, donc c'était la deuxième version du site, alors c'était un peu c'était mieux puisque moi ce que j'avais fait c'était vraiment, euh, vraiment basique avec le peu de connaissances que j'avais et eux ils ont développé euh, un module notamment pour que quand les gens s'inscrivent ils soient automatiquement placés euh, sur euh, ils soient géolocalisés sur la carte euh, notamment mmh. carte qui a disparu parce qu'on s'est aperçu qu'avec plus de 5000 membres ben, en fait ça devenait pas très libre Visible. Euh, dans la... Voilà, dans la troisième version, c'est un petit peu compliqué. Et puis bon, voilà. En fait, quand je suis revenue, quand j'ai quitté Paris et que je suis rentrée en Martinique en 2014, euh, bah, je me suis dit tout simplement, étant donné que je vais économiser euh, 800 euros à peu près de loyer euh, que je payais donc quand je travaillais à Paris, euh, bah, pourquoi ne pas. Euh, prendre une partie de ces économies, puisque je suis rentrée, j'étais chez mes parents. Donc, je me suis dit, bon, je suis chez mes parents, j'ai pas trop le choix, parce que voilà, pour loin un appart, ben, il faut certaines conditions. Donc, quitte à économiser, ben, autant, euh, autant utiliser ces sous pour refaire le site. Et donc, j'ai euh, pris sur mes économies, j'ai refait le site. Après, j'ai, avec le, le prix du Luminador et puis euh, euh, mes trois autres collaborateurs, euh, donc David, Ivan et Nadej, on, on a refait encore un autre site qui était dix euh, ben, fois mieux <rire> que celui qui a été refait euh, juste avant. Et, euh, et pareil, hein, on, on s'est débrouillé, en fait, euh, avec euh, ben, les ressources gratuites qui sont en ligne parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, « Clément, tu peux créer un produit, tu peux avoir la meilleure idée euh, du monde, euh, mais ce n'est pas forcément ça qui fait que ça va décoller ou que les gens vont, vont l'adopter. Euh, » Moi, je crois vraiment que c'est la façon de te faire connaître et la distribution, parce que le produit n'est jamais parfait, en fait. Il y a des personnes qui vont passer du temps, surtout quand il s'agit de développeurs, parce qu'on a toujours l'impression que… voilà. Il manque toujours des petites choses, des options, des trucs, mais en fait, non. Il faut juste mettre quelque chose sur le marché avec toutes ces imperfections et laisser euh, les premiers utilisateurs te dire ben bah voilà, ça, ça ne marche pas. Ça, je, je. Voilà, bon, avec un peu de chance aussi, euh, espérer qu'il n'y ait pas un concurrent qui, du coup, dégote toutes tes erreurs pour faire un truc mieux. Mais, euh, mais de toute façon, un produit n'est jamais parfait parce qu'en fait, finalement, c'est ce le marché, ce sont les utilisateurs qui contribuent à, à le construire et à le développer. Donc, si tu, le, si tu prends trop de temps pour le sortir, euh, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, hein, en fait. Donc, au final, euh, ouais, c'est vraiment… Ben, autodidacte, euh, voilà, pas mal d'échanges aussi, pas mal de conseils. Toujours essayer de trouver euh, les derniers plugins, les derniers outils euh, ben, maintenant d'intelligence artificielle pour gagner du temps quand tu rédiges du contenu, quand tu. Euh, quand tu fais du repurposing aussi, donc euh, recycler du contenu, en changeant de format. Euh, mmh. voilà. Essayer de repérer des modèles qui, qui t'inspirent le plus possible. Alors, moi, mes modèles n'étaient pas du tout euh, des modèles de, créés par des anti au Guyanais, euh, mais pour, pour, euh, bah, pour essayer d'arriver, même de dépasser ces modèles, en fait. Ça prend du temps surtout quand, quand on commence vraiment de rien et qu'on a surtout ses économies, parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de faire, par exemple, de, de lever de fonds, ou enfin, j'ai encore pas mal, pas mal, pas mal de chemins à faire en matière d'entrepreneuriat. Et, euh, et, mais c'est vrai que ouais, c'est beaucoup d'apprendre de, de, voilà, en autodidacte, apprendre sur le terrain, faire des erreurs. Euh, parce que ça, ça permet d'apprendre aussi. Hein. Moi, je pense qu'on est en formation constante. Euh, oui. Donc voilà, c'est comme ça que, que c'est fait. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais jamais eu l'occasion de créer un, un blog ou j'avais eu l'occasion de mettre à jour des sites, comme je disais, au Brésil ou voilà, quand j'étais à Paris chez Amadeus, mais pas de créer quelque chose de moi-même, en fait.
1: Dans ce que tu dis, là, il y a deux messages essentiels. Hein. Première phrase... Euh... Un produit n'est jamais parfait, ça c'est vrai. Et il y a cette citation du fondateur de LinkedIn qui dit que si quand tu lances ton produit, tu n'as pas un peu honte, c'est que tu as trop attendu pour le, pour le lancer. Et nous, on est très partisans de ça chez les entrepreneurs d'outre-mer, c'est de tester en fait, passer à l'action. On le disait un peu plus tôt dans le podcast que tu passes 10 ans sur les bancs de l'école à apprendre l'anglais et tu n'es pas en mesure de demander ta, ta chambre après. Euh, je pense que voilà, c'est vraiment la, la confrontation avec le, le terrain et l'expérience qui fait que les choses, euh, les choses évoluent et puis euh, je retiens aussi beaucoup de transparence et d'authenticité dans les messages que tu, que tu fournis, notamment euh, voilà, on part tous d'une euh, situation qui est à réelle dans le sens où elle répond aux, aux besoins de la réalité, donc toi tu parles que voilà, tu enchaînes un peu des des contrats sans, sans visibilité, sans stabilité. Et, euh, et du coup, bah, tu, tu pars de cette, cette situation handicapante, en, entre guillemets, ou en, tout, en tout cas qui n'apporte pas, euh, qui, qui, qui pas d'aide. Tu pars de ça et tu te dis, bon, bah, à partir de ça, voilà, je peux euh, faire ça de telle et telle manière pour continuer à avancer. Et finalement, euh, je trouve dans ce que tu dis, il y a aussi ce, cette notion où tu vas beaucoup t'appuyer sur euh, euh, les atouts qui sont autour de toi et en l'occurrence bah, tu nous parles beaucoup finalement de rencontres de rencontres et de personnes qui euh ponctuellement ou un peu plus à long terme vont venir se, se greffer sur le projet pour t'aider à, à refaire la mise en forme du site, pour euh, ajouter un nouveau plugin et ça aussi je pense que c'est euh, aussi une réalité entrepreneuriale le projet euh, euh, se construit et s'améliore en fonction des, des personnes qui, qui, travaillent, euh, qui travaillent dessus et c'est quelque chose qu'on peut euh, sous-estimer en fait dans son réseau personnel proche, on a toujours quelqu'un qui peut nous aider, j'avais noté que par exemple, en 2013, les premières personnes que tu as voulu euh, interviewer pour Caribe Expat, tu as dit Tu as regardé bah, autour de toi les personnes que tu connais qui sont dans tel et tel, euh, dans tel, et tel pays. Donc, ce, ce principe-là, de déjà commencer à chercher les, les, les avantages, les atouts, les possibilités, les compétences et l'implication autour de soi, je pense que c'est un excellent conseil pour, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui se qui n'ont qui, qui, qui pas encore démarré, mais qui se posent déjà la question de savoir comment je vais pouvoir régler tel et tel problème à venir.
2: Oui, et puis il y a aussi euh, quelque chose que je... La semaine de 4 heures...
1: De Tim ferris
2: Oui. Moi, quand je lis un livre, je ne prends pas tout. Il hein. y a des choses, voilà, je prends, tu t'adaptes, tu fais un peu ta recette... Euh... Euh, évidemment il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres mais euh, en fait il y a une chose il avait, deux choses qu'il avait dites première chose que j'ai retenue c'est qu'en qu en fait il faut que tu sois dans ton marché dans le marché que tu vises c'est-à-dire que moi mon problème justement c'est que je voulais partir à l'étranger bon aujourd'hui je propose un outil une boîte à outils pour partir à l'étranger et aussi pour revenir moi je vis à l'étranger je vis à Sainte-Lucie. Alors, je suis, même si mon entreprise est immatriculée en Martinique, donc en fait, je travaille avec tout un tas de personnes dans, dans plusieurs euh, territoires, euh, mais je suis mm -hmm. dans ma cible de la personne, voilà, qui veut, qui est déjà, qui, qui, qui était dans l'Hexagone, qui est rentrée chez elle. Donc, voilà, donc ça veut dire que je l'ai vécu, en fait. Ce que les gens, alors on ne vit pas les choses de la même façon, bien sûr, mais tu sais un peu, disons que c'est comme si tu étais client de ton propre produit-service, en fait, parce que c'est, ben forcément, tu as expérimenté les problématiques... Et voilà, et pareil, quand je voulais partir à l'étranger, j'ai expérimenté ces problématiques-là aussi, de ben, comment tu t'intègres alors que voilà, tu n'as jamais, euh, jamais été dans ce pays, euh, tu ne connais personne, euh, euh, parfois tu parles la langue, mais en fait, moi, quand je suis arrivée à Sainte-Lucie, euh, je ne comprenais pas trop ce qu'on me disait parce qu'en fait, ce n'est pas le même accent. Donc, euh, voilà. Et, euh, et c'est tout ça, quoi. Donc, c'est euh, que tu crées un, un produit-service, mais, euh, mais il faut que tu... tu soit vraiment à la place du client, mais c est, c est, c est, le premier client, c'est toi, en fait. Est-ce que tu, tu achèterais ton propre produit-service Pourquoi Est-ce que ça répond à ta propre problématique Est-ce que tu as vécu ces problématiques Je pense que c'est plus, euh, plus simple. Et puis, il euh, y a une autre phrase aussi qu'il avait... Euh, euh, qu'il avait souligné dans ce bouquin, qui est euh, euh, par rapport à tous ceux qui veulent vivre d'une activité en ligne, euh, qui est... Euh, en fait, tu factures en dollars, tu vis en yens, je crois, ou en yuan, tu, tu payes en roupies. C'est-à-dire que tes clients, tu, si tu peux les facturer... enfin. De façon plus élevée parce que voilà, tes clients sont aux États-Unis ou en Suisse ou je sais pas, Los Angeles, par exemple, et qu'ils ont un niveau de revenu élevé, un niveau de vie élevé, et que tu vis dans un pays euh, où le niveau de vie est beaucoup plus accessible, ben, tu gagnes en termes de, de taux de change et euh, de différence de niveau de vie. Et en plus que, tu, euh, que tes, tes fournisseurs sont dans un pays euh, dans lequel euh, les prix sont encore moins chers, ben, tu gagnes aussi donc ça je pense que ça peut servir quand on fait une activité en ligne même si c'est vrai que je, je m'efforce dans la mesure du possible à travailler avec des personnes de notre communauté euh, parce que déjà ben, c'est la vision du projet euh, caribexpat.com, c'est l'entraide en fait et, euh, et aussi parce que bon, j'estime qu'à un moment donné euh, euh, c'est un peu notre économie enfin il y a une autre dimension euh, mis à part le fait d'acheter ou de vendre des prestations aussi donc euh, ouais, une dimension un peu plus sociologique on va dire
1: c'est très intéressant euh, effectivement quand tu parles de, un peu d'être son propre client euh, moi, ça me, ça me parle beaucoup aussi. Il y a cette notion d'empathie, en fait, avoir beaucoup d'empathie avec, euh, avec notre prospect pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il ressent. Et pour ça, il n'y a pas d'autre euh, meilleure façon que bah, de l'avoir vécu. Et toi, c'est exactement ça. On voit que bah, ça, fait, ça fait 9 ans maintenant que tu essayes de répondre à ce problème que tu, que tu as vécu et qui est vécu aussi par euh, bah, plein d'autres personnes sur, euh, sur la planète dans les deux sens. Du coup, euh, bah, 9 ans, c'est long, c'est long pour, euh, pour un projet et ce n'est pas encore fini, mais si on fait un état des lieux là en, en 2022, on démarre en 2013 avec, euh, avec un blog où tu essayes de faire un peu comme, comme tu veux, tu nous as donné un peu les chiffres, il y a 5000 inscrits dans 80 pays, si on rentre un peu plus dans le, dans le détail… Euh, plus orienté business, on va dire. Euh, expat aujourd'hui, euh, tu nous as donné aussi les, le nombre de followers sur les différents réseaux, mais en termes de visites, en termes de, visite, terme de visite, ça donne quoi par mois, par exemple
2: 15 000 visiteurs et 25, et 25 000 pages vues par mois en moyenne. Donc en, Au total, sur l'année, euh, 180 000 visiteurs et 350 000 pages vues donc par an. Euh, la plupart de, des visiteurs ce sont des femmes à 65% donc c'est parfait puisque je suis dans la cible encore une fois et, euh, et la majeure partie ça va être les 25-44 euh, ans donc pareil donc j'ai 34 ans donc je suis dans la cible toujours euh, et, euh, et c'est vrai qu'en ben, termes de monétisation euh, en fait il a fallu créer euh, des des produits dérivés euh, qui, qui matchaient entre guillemets enfin qui soient compréhensibles euh, par euh, par un entrepreneur donc les mm -hmm. entrepreneurs qui sont qui accompagnent euh, qui sont partenaires du site depuis plusieurs années pour certains qui matchent aussi à la fois euh, ben, l'utilisation de, de, de ce que les membres pourraient enfin pourraient en faire et qui matchent euh, moi mes objectifs de euh, en termes de chiffre d'affaires, euh, sachant que c'est ma première activité euh, entrepreneuriale, même si à côté, je fais aussi du consulting, à côté de mon emploi salarié, quand j'ai le temps, euh, parce qu'en fait, on, en plus, avec le Covid, c'était de plus en plus fréquent euh, euh, qu'on me demande d'intervenir sur des projets pour qu'une qu marque ait plus de visibilité en ligne, évidemment, par rapport au Covid. Mmh. Euh, donc euh, j'ai même pas eu besoin alors j'ai plus c'est marrant parce que j'ai plus besoin de, de, de chercher des partenaires pour expat que de trouver des clients euh, enfin c'est plus difficile de trouver des clients on va dire sur Caribexpat que de les trouver euh, naturellement euh, dans l'expertise que m'a permis d'acquérir et CaribExpat et euh, mon travail, euh, mon poste euh, à l'OCS donc, euh, donc voilà, mais en termes de, de monétisation, euh, ben, les, les formats qu'on a proposés, puisque en bref, si on simplifie vraiment les choses au possible, il s'agit d'une plateforme. Euh, en ligne avec du trafic qui n'était pas encore monétisé, euh, et donc pour lequel, enfin, qu'on peut monétiser et on peut aussi créer des produits dérivés. Donc en fait, ce qu'on a créé, c'est euh, des guides, euh, donc des guides sur l'expatriation, et aussi qui mmh. sont disponibles au format PDF. Donc euh, ben, voilà, donc on s'est occupé de tout ce qui est rédaction. Euh, mise en page également, etc. Et après, on a proposé en fait, à nos partenaires… Euh, alors, il y a les guides et il y a aussi euh, les lives, donc euh, tous les samedis pendant une heure où on, a, on parle d'une problématique liée à l'expatriation ou la repatriation, donc le retour au pays. Et puis, il y a la présence en fait, des partenaires sur le site. Donc, euh, tout bêtement, comme euh, pas mal de, de sites ou même de médias en général, euh, et en fait, on a créé des, des packages euh, qui varient entre 500 euros l'année, 510 euros l'année pour le minimum, et euh, 4800 euros l'année pour vraiment euh, les entreprises qui ont les moyens et qui proposent euh, plusieurs solutions dans plusieurs territoires qui peuvent répondre à, à plus de, de, de problématiques des membres. Et donc, euh, dans ces forfaits, ben, on a justement placé euh, les, les différents formats. Donc, en fait, dans le forfait de base, un partenaire qui me contacte aujourd'hui et qui veut être, euh, qui propose une solution qui soit utile aux expats ou aux repats, euh, ben, dans le forfait de base, il peut juste avoir une présence sur le site. Donc, euh, ce sera essentiellement dans, dans notre partie « Bon plan euh, ». Et dans cette partie, ben, c'est tous les bons plans justement que l'on a à proposer euh, à, à nos membres. Donc, euh, comme je disais, que ce soit pour trouver des logements aux antilles guyane pour partir à l'étranger, pour réserver des billets d'avion aussi. Mm -hmm. On peut le faire en ligne, euh, etc. Et euh, ensuite, dans les différents forfaits, donc on en a trois autres, donc au total, ça fait quatre. Euh, on a également la possibilité à ces entreprises et à ces marques de montrer euh, plus leurs services et de faire ga enfin, de gagner en visibilité euh, par rapport à, à notre trafic et à notre com notre communauté de membres en étant présent dans les guides donc ça se traduit par des encarts publicitaires et dans, euh, dans les lives euh, donc ça va être des formats euh, comment dire infomercial donc euh, on n'a rien réinventé du tout en termes techniques, <rire> euh, mais en fait, c'est vrai que j'avais essayé, j'ai eu l'occasion d'essayer d'autres formats avant. Et euh, pour l'instant, je trouve que, comme je disais, aucun produit n'est parfait. Il faut vraiment tester tout le temps. Et pour l'instant, je trouve que c'est l'offre qui est la mieux comprise par, euh, par les entreprises parce qu'il euh, ne s'agit pas uniquement d'innover en proposant des formats publicitaires euh, voilà, qu que, que l'entreprise euh, n'a jamais eu l'occasion de tester, etc., mais j'ai l'impression en tout cas que c'est plus simple euh, de, euh, sur l'appui de statistiques, bien sûr. Il ne s'agit pas de proposer des choses dans le vent et en fait qu'on n'a pas de trafic et qu'on n'a rien euh, de ouais. concret euh, à, pour argumenter. Mais euh, c'est vrai qu'aux Antilles-Guyanes, on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont, euh, on va dire, traditionnelles ou qui sont en transition, mais qui ont quand même des, un référentiel assez classique. Et donc, expliquer à un entrepreneur, quel que soit le secteur, que c'est un encart publicitaire, ça se traduit voilà, de cette façon, c'est tel format, euh, ça va dans un guide, c'est distribué à X personnes, vous êtes présent toute l'année, euh, vous choisissez aussi euh, un espace euh, en live, etc. C'est simple, en fait. Les gens comprennent… voilà. Ils sont sur une plateforme, ils sont présents. La plateforme attend de trafic. Euh, J'ai euh, ma pub. Alors, moi, je ne voulais pas, par contre, avoir de bannières et de, des choses comme ça parce que je trouvais… Moi, encore une fois, comme je disais, il euh, y a des partenaires qui m'ont proposé ça, de me demander pourquoi on ne fait pas ça. Et je leur ai dit, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que, euh, que vous avez cliqué sur une bannière Parce que moi, je ne fais jamais ça. Donc, je refuse de vendre ça parce que ça me semble… Voilà, je ne fais pas ça. Donc, euh, donc, voilà, je vends ce, qui, ce que je pense, qui, enfin, ce qui fonctionne en fait. En tout cas, on essaye et, euh, et c'est comme ça. Après, pour l'instant, c'est ce qu'on propose et ça se développera euh, davantage au fur et à mesure.
1: Alors, merci pour, pour toutes ces informations. Tu nous disais en début d'épisode en off que tu avais beaucoup apprécié l'épisode numéro 1 où on interviewait Jérôme et lui aussi nous disait ça, c'est qu'on a beau arriver avec toutes nos théories, marketing, etc., finalement, il faut comprendre en local de quoi le client a besoin et qu'est-ce qu'il est prêt à, à acheter, à utiliser. Et dans ce que tu racontes, on voit qu'on comprend que tu es très à l'écoute très à l'écoute de ce marché des annonceurs etc et ça soulève aussi euh, bah, la problématique d'avoir à la fois des utilisateurs donc des personnes qui utilisent gratuitement la plateforme et d'avoir derrière bah, les clients qui sont les annonceurs et donc ça c'est euh, dans, dans la stratégie d'entrepreneur on voit bien que tu arrives bien à, à les distinguer et à faire en sorte que la, la frontière soit soit bien euh, hermétique, c'est-à-dire que tu ne veux pas que l'expérience client soit gâchée euh, par des bannières, par exemple, au profit de, de quelques euros. Et effectivement, le plus, le, 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 la tâche la plus complexe, c'est de se créer une communauté et on voit que toi, c'est vraiment au cœur de ta stratégie de trouver des personnes et des, des, des gens qui te suivent et qui te recommandent, etc. Et une fois qu'on a cette communauté, après… Euh, comme tu disais, il y a, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses qui existent déjà qu'on peut simplement... Euh, 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 je perds les mots. <rire> qu'on peut simplement après utiliser pour, euh, pour son entreprise. Euh, merci beaucoup pour toutes, ces, pour toutes ces informations. Tu nous as vraiment ouvert une porte, là, une fenêtre... Euh bah, Tout ouverte hein, sur, euh, sur, ton, sur ton blog qui est devenu un site, qui est devenu une communauté. Et comment est-ce que tu comment est -ce que essaies de la, la monétiser Le but d'un entrepreneur, euh, c'est quand même ça. Euh, je vais passer la balle à, à Clément. Alors, tu sais que le podcast, on commence toujours avec… Euh, le portrait créole et on le termine aussi avec euh, bah, des questions rapides. Euh, Clément, tu as préparé quelques questions. J'espère que, que tu as encore de l'énergie pour pouvoir euh, y répondre.
2: Oui, pas de souci.
0: Super, merci encore Doris pour toutes ces infos. Du coup, euh, ce que je te propose pour euh, terminer notre épisode, c'est de euh, te poser trois questions auxquelles euh, je te demande de, de répondre euh, euh, très rapidement par... Quelques mots, donc un ou deux mots. Ma première question, c'est euh, toi, euh, quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé euh,
2: D'y aller à fond.
0: Ok. Et du coup, euh, toi, justement, par rapport à tout ton parcours, quelle est la plus grosse erreur que tu penses avoir commise jusqu'à maintenant
2: Alors, c'est difficile à dire. Euh... Parce qu'en fait, euh, moi j'estime, comme j'ai dit, qu'on on teste les choses en permanence. Euh, donc j'en finis par. Enfin, je finis par me dire que euh, c'est parce qu'on fait des tests qu'on se trompe et qu'on avance en fait. Donc j'ai du mal à dire la plus grosse erreur. Peut-être que je n'ai pas encore fait ma plus grosse erreur, on va dire.
0: Ah bah, moi, en tout cas, de, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que. Tu as pu faire euh, certaines erreurs, mais en fait, c'est aussi ça qui, euh, qui t'a fait avancer et les erreurs font partie euh, du chemin et ça me va, ça me va très bien comme, comme réponse. Et pour, pour terminer, ma dernière question, c'est à ton avis, les trois qualités nécessaires pour un entrepreneur,
2: ce sont lesquelles Il faut que ce soit un bon gestionnaire euh, qui okay. garde en tête euh, les objectifs qu'il veut atteindre. Euh, alors, Atteindre des objectifs, ça veut dire qu'il faut prioriser aussi. Deuxième chose, euh, qu'il euh, qu soit à l'écoute de ses clients. Et puis, euh, une troisième chose, euh, il ouais, faut essayer d'aller à fond euh, dans le projet et de l'exploiter euh, jusqu'à ce que vous puissiez euh, ben vraiment vous planter et vous dire « bon, effectivement, là, je pense qu'on a tout fait, donc on va prendre du recul et on verra après ».
0: Ok, ouais, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup Doris d'avoir joué le jeu et bah, d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite beaucoup de belles choses pour la suite et on espère te recroiser très bientôt dans ce podcast ou ailleurs autour de l'entrepreneuriat.
2: Merci beaucoup, à bientôt.
0: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère
1: sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt